2: 情不断变
4: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的 We Talk。大家好，我是成明
2: 。大家好，我是孟远
4: 。嗯，我们今天三位啊，想跟大家聊一聊，爱他就要了解他。嗯，我们这一期呢，更多的是想从维系幸福婚姻的角度跟大家聊一聊。了解的重要性。嗯，我听到了解哈、啊，我就会想起来夫妻常说的话，
3: 就是我这个老公我太了解他了。但是这种了解，听这个口气你就知道了，他的意思是说他太知道他的缺点了，并不知道他的优点或者闪光点或者真正他需要的东西。这里我们要说的是了解他、认识他，我能够增加夫妻的感情和亲密感。是。
2: 我们要聊的是，爱他就要了解他。你知道让我想到一句什么口头禅吗？几年前我就听过的，就是我们是因了解而分开
3: 。就是太了解了之后就觉得太失望了，是吧
2: ？对呀、啊，就是有一段时间，这是一个离婚的一个理由。为什么离婚很和平我们就分手了？为什么会分手呢？因为我们彼此了解，所以分手了
4: 。嗯。可能在恋爱的时候，大家都没有彼此更深的了解，而到了进入婚姻之后呢，发现，比如说他的很多的想法呀，我不了解；他很多的价值观呢，跟我也不一样，种种吧，都跟我想象的不一样。那么忍无可忍的时候，就分手了。其实这都是阻碍我们婚姻幸福的这样的一个障碍。那我们说的了解呢，是从更深的角度去了解配偶，不仅了解配偶他的优点、缺点。也了解配偶他的情绪状态等等等等。当我们对一个人有这些全方面的了解的时候呢，我们才能够生出对这个人更深的亲密感。说到这儿呢，我们也跟大家轻松一下，我们来做一个小测试。这个测试呢是选自《幸福的婚姻》这本书，大家可以把它当作一个小游戏来看。这个小游戏呢是测试我们对配偶的了解的程度。这里呢有二十个问题。每个大家听过之后呢，如果你都有确切的答案，或者说你的回答是肯定的，你就记一分；如果说这个问题问出来呢，你没有答案，或者是你的答案是否定的，那么记零分。二十个问题回答完之后，记录下来你有多少分，然后依据最后的得分来测试我们跟配偶之间的了解程度。接下来我们三位就把这二十个问题一一的说一下。然后大家边听边记录自己的得分。嗯，第一个问题，你能说出配偶好友的名字吗？第
3: 二道问题是，你知道配偶目前面临的压力吗
2: ？第三个问题是，你能说出最近让配偶觉得恼火的人的名字吗
4: ？第四个问题，你能说出配偶的某些人生梦想吗？第五题。非常了
3: 解配偶的宗教信仰和想法吗
2: ？第六题，能说出配偶基本的人生哲学吗
4: ？第七题，能列出一份配偶与之难相处的亲戚名单吗？第八题，知道配偶最喜欢的音乐吗
2: ？第九题，能列出配偶最喜欢的三部电影吗
4: ？第十题，配偶了解我目前的压力吗？第十一题，知道配偶生命中三个最特别的时刻吗
2: ？第十二题，能说出配偶小时候遇到的最紧张的事情吗
4: ？第十三题，能列出配偶人生的主要志向与期望吗？第十四题，知道配偶目前主要的烦恼吗
2: ？第十五题，配偶知道我有哪些朋友吗
4: ？第十六题。如果配偶买彩票中大奖，你知道对方想要做什么吗？第十七
3: ，能详细说出第一次遇到配偶时的印
4: 象吗
2: ？第十八题，会定期询问配偶世界中正在发生的一些事情吗
4: ？第十九题，你觉得配偶很了解你自己吗？第二十题，配偶了解
3: 我的期望与志向吗
4: ？嗯。这二十个题目呢，我们三位跟大家已经一一的说了一下啊。我相信呢，大家可能边听这些问题的时候呢，你自己已经做了一些得分的标记啊，你就知道了大概得多少分。那这个分值呢，给大家这样的一个解释啊：如果说你的得分在十分或十分以上，表明你们的婚姻是很牢靠的。就配偶的日常生活期望、恐惧与梦想而言呢？在你的脑海中啊，都有一个清晰的认识，有一个清晰的了解。你知道你配偶对一些事情哪些是喜欢的，哪些是有烦恼的。如果你的得分呢在十分以下，这说明你们婚姻呢在亲密程度上还有一些地方是需要改善的。也许呢，你从未有时间认真的思考过，想要了解你的配偶。也可能是结婚这么多年，你们的生活中啊发生了一些很大的变化，你对你配偶的认知呢还停留在之前的程度上，没有增加新的了解，这说明呢你们的亲密程度啊还有待改进。如果你们再加多一些了解，你们的婚姻关系会更牢靠
3: 。嗯这个大家打完分之后有一个印象哈、啊，这些问题其实都问的挺好的，都是作为丈夫或者是妻子都应该了解的事情，对对方的了解。我觉得就是一面镜子吧，让我们去看一下，哎，我们是不是对我们的配偶在了解上有一些缺乏呢？在这里有一点陈敏特别有感受的就是，对对方的情绪的了解。十四条，他说知道配偶目前的烦恼哈，这点陈敏花了很多年才知道的，才了解的。
0: 嗯
3: ，以前吧，陈敏是不管的。我不管我太太她的当时的情况和她的情绪是怎么样子的，我不知道。然后她在做事说话上有这个情绪的话，我就说很不理解，你为什么会这样子呢？不应该这样子，应该理性嘛。然后呢？我说道理啊，或者是做什么事情呢？是不分他的情绪的高低的。嗯
0: ，
3: 就是我想用一个成语表达，就是我会做刻舟求剑的事情。我每次处理都是这样子讲同一个道理，无论他是情绪是高是低，是好是坏，我的道理是同一个，刻舟求剑一样的。不管你这个船走到哪里，我就知道这下边一定有剑的，你照这里去摸就好了。不同的情况下，我是说同样的话，也没有去顾及他的感情，所以到最近这几年才反应过来，觉得，哎，该说道理呢，还是应该讲安慰的话、嗯。所以呢，现在对他的情绪是
4: 有一点敏感度，就是了解是要一定的深度的。我们的男士们可能会常常犯这样的错误，只要我们的妻子向我们倾诉的时候呢，我们给的安慰的理由可能都是一样的，嗯，我们并没有深入的了解。他向我们陈述不同的问题呢，他们表达背后的情绪也是不一样。就想到之前一个笑话啊，说这个一对恋人处朋友的时候，呃，女朋友说：“哎呀，我头疼。”男朋友说：“喝点热水。<笑>”女朋友说：“哎呀，我胃疼。”男朋友说：“喝点热水。”然后女朋友说、嗯：“哎呀，我胳膊疼，喝点热水。”对，<笑>就是并没有深入的了解，给了千篇一律的一个回答。
3: 我以前就是这样，所以我说客舟求见呢、啊。我就在个船上画好了，我每次都照着这个标签做的，不根据他的情况而去改变要说的话。其、就、实、是、他们在说的时候，需要你倾听，还有你的安慰，并不需要听你的道理。嗯
4: 。
0: 我渴木更深地经历你，更深经历你的荣耀和能力，求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命，求你发出。
2: 像刚才程敏分享的，其实这些测试呢，并非是一定要让我们去计较我们得了几分，而是说，哎，他是面镜子，然后让我们照一照，发现哦，原来已经很久没有好好用心来了解过和关怀过我身边的这一位爱人了。有的时候也是因为。妻子嘛累了以后，她很想要得到丈夫的安慰，然后她才有心情去关爱和了解那么深层的东西。因为这些问题当中有许多其实是蛮深的，像她会问人生梦想、人生哲学、人生志向，这其实都是非常大的事情。她是需要安静，并且长一长聊聊天甚至于可能要两个人。喝个小酒才能聊出来的话题，那我相信他是可能需要一个很特别的夫妻两个人的一个相对安静，然后很关注、完全投入对方的谈话过程中，才能了解的一些很深度的一些问题。我觉得就是有的时候你现实好像做不到这么好嘛，但没关系，嗯、我觉得自己跟自己比嘛，可能下个月我们再彼此问一下。或许自己心中就有个答案，多了那么一点点都是进步啊
4: 。是，刚才蒙眼说到的关键一点啊，夫妻间彼此的深度的了解是需要有机会的，也就是说，两个人真的是要有一定的机会，或者是没有机会也要创造一些合适的机会，让两个人真的能够安静的下来聊聊天说说话，加深彼此的了解。那如果说没有这样彼此亲密的机会的时候呢，深入的了解呀。也不能很好的做到了，呃，前一段呢，我们也看到网友总结出来当下最流行的夫妻关系是什么样的，安好也读一下，大家也对照对照，看看我们现在的夫妻关系是不是这样的。第一条，有事儿说事儿，没事儿不联系。第二条，手机就是爱人，没有节日。第三条，外人面前好夫妻。回家之后好邻居。第四条，白天基本不打电话，晚上回家基本不说话。第五条，没啥关心的，也没啥沟通的。第六条，同屋不同房，同房不同床，同床不同被，同被背,背靠背。第七条，最后的最后，还会让我觉得爱一个人也就是这样吧。嘿。
3: 像打油诗一样的还押韵的哈，但是大家都听得出来了，这不是我们夫妻关系想经营成的样子。是听上去觉得好笑，真正的身临其境的话也笑不出来哈。嗯，还是有点痛心的，没有机会在一起陪伴聊天，陈明就看到一种无奈
2: 。嗯，因为刚才听安好这样念的时候，其实他的第二条。就已经决定了整个这幅图画的一个色系了，他就是冷冰冰的。嗯、因为他说手机就是爱人，实际上已经没有夫妻爱人了呀。嗯、这样的一个状态当中，夫妻关系这四个字就是带引号的了。其实已经不是真正的夫妻了，因为按照上帝所定的夫妻关系。那就真的是你中有我，我中有你，彼此就是彼此的爱人，而不是中间有个第三者，嗯、名字叫手机
4: 。对，第
3: 三者，
2: <笑>对吧？那当然，你很多人现在在一个床上睡觉，可是呢，每个人的床头放的都是手机，对吧？其实就像那个第七条，可能最后还要再加一个手机对手机，那个图画更写实一点了。这现实生活就是这样的。其实想象是挺冰冷的，至少很灰色的一个色调。嗯，这样的家、嗯，哪还有家的影子呢？其实这就像是一个过日子，过得很冷冰冰的吧。我觉得就是那个亲密感几乎就荡然无存的一个图画。但是很多的时候，人已经习惯了，习以为常了。如果能够感受到冰冷。感受到他的灰色，感受到他失去了爱，感受到心痛。我觉得这还有救。嗯
3: 嗯
2: 。怕的是在这种日子中已经麻木了，而且大家就流行这样过日子。况且能这样过下去的夫妻还是好夫妻呢，因为第三条说了嘛，在外人面前这都是好夫妻的样子。如果当事人也这么觉得，哎呀，这样挺好，不许改变。我觉得这才是真正真正的要命的地方啊。嗯。
4: 有的时候呢，我们也想这样的一种现实情况。现在啊，在大环境下，我们的工作、教养孩子方方面面的压力呢，都裹挟在夫妻关系中的时候呢，可能就会给夫妻关系造成这样的疲惫。两个人可能把所有的精力都忙于其他方面了，就忽略了彼此的了解、彼此的陪伴，夫妻的关系也就容易出现这样的一种状况了。这不是和神心意的夫妻生活的一个状态。我们如何来增进两个人的这种亲密的关系啊？如何回到神的心意里呢？不要让这种所谓的太是流行的夫妻关系，成为我们夫妻关系的一个主流、嗯。如果偏离
3: 圣经的话，再流行也是没用的。嗯，夫妻关系就是圣经定义的，一男一女离开父母，二人成为一体。亲密无间的这样子的夫妻关系，所以绝对不能追潮流
2: 。快结束的时候呢，跟大家分享一个我昨天跟新月的聊天心得吧。新月不常出现在周五，但是常听我们节目的人应该知道，啊，我常跟他一起搭录节目的。因为昨天我们录节目之前，他跟我说了一件事情，啊，几乎是带着泪水跟我分享的，我也很感动的。他说呢，他最近去在关怀一位姊妹，哦，那位姊妹呢，在四年前啊、呃、离婚了，当时她离婚的时候是她的丈夫执意，一定要离开，也没有办法，那就离婚了，很难过自己走了四年，可是这四年当中，因为她还有儿子跟她同住，还好，可是今年孩子上大学一年级，离开家了。所以他就每个星期会去关怀一下这位姊妹，那他们会聊天。那昨天呢，心月就跟我讲，这是真的一个心情，就是他为了这看望这个姊妹，为她准备了他自己制作的好吃的豆沙包，他做的豆沙包给她带了六个过去。然后这个姊妹呢，一看到他做的豆沙包啊，眼泪就快下来了。然后他说，其实你上周。给我的面包还在我家冰箱里，我都没有心情去热了来吃。你又给我六个，我可能都不知道什么时候才会打开来吃。嗯，为什么这件事情也触动我了呢？其实我当时就真的在心里反思：当我们身边还有一位爱人、有一位配偶，在一个屋檐下生活的时候，真的要珍惜每一餐饭啊，因为。当他自己一个人的时候，他都没有心情去搭配自己的食物，也不太有心情去吃别人的爱心礼物。虽然他知道好吃，但他都不想去热来吃。就是独自一个人生活的时候，就会知道独居有多么的孤独。所以，如果还有机会同屋。还有机会在一张床上睡觉，那就真的要彼此珍惜。从小小的一餐饭，可以两个人说说话开始吧，我都觉得是好的
4: 。嗯，从一餐饭开始，从说说话开始，从给彼此一个拥抱开始，从配偶下班轻声的问一句“今天怎么样啊”开始，就足以让你的配偶感受到你的爱，你对他的关怀。人与人之间彼此的了解、彼此的关爱是非常重要的，尤其是夫妻之间，它能让我们夫妻之间呢度过最艰难的婚姻的风暴期，同时也能够让我们心生对对方的新的感情上的认识。我们真的是不要把我们本身就很亲密的一个夫妻关系过成了一个当下。冷漠的、不闻不问的一个夫妻关系，我们也真的是祝福我们每一位的婚姻回到我们神照我们的一个最初的美好的关系里，那就是二人深深的合为一体。阿门。
1: 方向，镜内半酒呼唤，我各自在斗艳隐秘处。无花果树，葡萄开花，芳香。境内半酒呼唤，起来。